2: Le dépositaire infidèle Fable 1 du livre 9e Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le dépositaire infidèle Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup, en langue des dieux, Parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes, à qui mieux mieux, y font divers personnages. Les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécor, force saut, force flatteur. Je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme, ment, dit le sage, s'il n'y mettait seulement que les gens de bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes. Mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelque autre l'avait dit, je soutiendrais le contraire. Et même qui mentirait comme Ésope et comme Homère, un vrai menteur ne serait le doux charme de mensonges par leur bel art inventé sous les habits du mensonge nous offre la vérité l'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre sans fin et plus s'il se peut comme eux ne ment pas qui veut mais mentir comme sut faire un certain dépositaire payé par son propre mot est d'un méchant et d'un sot Voici le fait. Un trafiquant de Perse, chez son voisin s'en allant en commerce, mit en dépôt un cent de fer un jour. « Mon fer » dit-il quand il fut de retour. « Votre fer Il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. » J'en ai gondé, mes gens, mais qu'y faire Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige et feint de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin. Puis, à souper, convie le père, qui s'excuse. Il lui dit en pleurant, « Dispensez-moi, je vous supplie. Tous plaisirs pour moi sont perdus. » Jamais un fils plus que ma vie. Je n'ai que lui. Que dis je? Hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé. Plaignez mon infortune. Le marchand reprit. Hier au soir sur la brune, un chat huant sans vin, votre fils enlevé. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. Le père dit. Comment voulez-vous que je croie qu'un hibou pût jamais emporter cette proie Mon fils, en un besoin, eut pris le chat-huant. Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment. Mais enfin, je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je. Et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chahouants d'un pays où Le quintal de fer par un seul rat se mange enlève un garçon qui pèse un demi-cent l'autre vit où tendait cette feinte aventure il rendit le fer au marchand qui lui rendit sa géniture même dispute avint entre deux voyageurs l'un d'eux était de ces conteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope tout est géant chez eux « Écoutez-les. L'Europe, comme l'Afrique, aura des monstres à foissons. » Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. « J'ai vu, » dit-il, « un chou plus grand qu'une maison. »« Et moi, » dit l'autre, « un pot aussi grand qu'une église. » Le premier se moquant, l'autre reprit, « Tout doux, on le fit pour cuire vos choux. » L'homme au pot fut plaisant. L'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court sans s'échauffer la bile. Fin de Le dépositaire infidèle Fable première du livre neuvième des
3: Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux pigeons. Fable 2 du
2: livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire ?» Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez, les éphires. qui vous presse? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. « Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. »« Hélas dirai-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut Bon souper, bon gîte et le reste. » Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit, « Ne pleurez point. » Trois jours ou plus rendront mon âme satisfaite je reviendrai d'un peu compter de point en point mes aventures à mon frère je le désennuierai quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême je dirai j'étais là telle chose me vint vous y croirez être vous-même à ces mots en pleurant, il se dit adieu. Le voyageur s'éloigne. Et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ, l'écart voit du blé répandu, voit un pigeon auprès cela lui donne envie il y vole il est pris ce blé couvrait d'un lac les menteurs et traîtres à pas le lac était usé si bien que de son aile de ses pieds de son bec l'oiseau le rend enfin quelques plumes y péri et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapé semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une massure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge et sans pitié, sa fronde et du coup tua plus de la moitié la volatile malheureuse qui maudissant sa curiosité traînant l'aile et tirant le pied demi morte et demi boiteuse droite au logis s'en retourna que bien que mal elle arriva sans autre aventure fâcheuse voilà nos gens rejoints et je laisse à juger combien de plaisir ils payèrent leur peine amant heureusement « Voulez-vous voyager Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par le pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous le fils de Citer, je servis engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète Ah si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête Ai-je passé le temps d'aimer Fin de « Les deux pigeons » Fable 2 du livre 9e des Fables de la Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe et le léopard Fable 3 du livre
2: 9e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le singe et le léopard. Le singe avec le léopard Gagnait de l'argent à la fois Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait. Messieurs, mon mérite et ma gloire Sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau. Tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et et moucheté La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait. Bientôt, chacun sortit. Le singe, de sa part, disait, « Venez de grâce, venez, messieurs, je fais cent tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin Léopard, là sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend, il sait danser, baler, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour six blancs. Non, messieurs, pour un sou. Si vous n'êtes pas content, nous rendrons à chacun son argent à la porte. » Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardant. Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables, n'ont que l'habit pour tout talent Fin de Le singe et le léopard. Fable 3 du livre neuvième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le blanc et la citrouille. Fable 4 du livre neuvième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox org Le blanc et la citrouille Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve En tout cet univers, et l'aller parcourant, Dans les citrouilles je la trouve. Un villageois, considérant combien ce fruit est gros et sa tige menu, À quoi songeait, dit il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille là. Et, parbleu, je l'aurais pendu à l'un des chaînes que voilà. C'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, garrot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit Dieu s'est mépris, « Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à garrot que l'on a fait un quiproquo. » Cette réflexion embarrassant notre homme, « On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. » Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur en partie. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland au poil du menton. Son émeurtri le force à changer de langage. « Oh, oh » dit-il, « je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde ?» Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute, il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison fin de le gland et la citrouille fable 4 du livre 9 des fables de la fontaine cet
3: enregistrement appartient au domaine public l'écolier le pédant
2: et le maître d'un jardin fable 5 du livre 9 des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin Certains enfants qui sentaient son collège doublement sot et doublement double fripon par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobait, se dit-on, et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pomone, avait la fleur les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps, il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, gâtait jusqu'au bouton, d'où s'effraie l'espérance, avant coureur des biens que promet l'abondance. Même, il ébranchait l'arbre, et fut tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens pire que le premier. Le pédant, de sa grâce, accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite. Le tout, à ce qu'il dit, pour faire un châtiment qui puisse servir d'exemple et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron, avec force trait de science. Son discours dura tant que la maudite angence eut le temps de gâter en son lieu le jardin. « Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place et qui n'ont point de fin, et ne se bête au monde pire que l'écolier si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisins, à vrai dire, ne me plairait aucunement. » Fin de « L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin » Fable 5 des Fables de la Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le statuaire et la statue de Jupiter
2: Fable 6 du livre 9 des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour Le statuaire et la statue de Jupiter Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau Sera-t-il Dieu, table ou cuvette Il sera Dieu. Même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humain Faites des vœux voilà le maître de la terre l'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à jupiter que la parole même que l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage à la faiblesse du sculpteur le poète autrefois n'en du guère. Des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leurs chimères. Pygmalion devient amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Fin de « Le statuaire et la statue de Jupiter » Fable 6 du livre 9e des Fables de La Fontaine Cet enregistrement
3: appartient à... Au domaine public. La souris
2: métamorphosée en fille Fable 7 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La souris métamorphosée en fille Une souris tomba du bec d'un chat huant. « Je ne l'eusse pas ramassé, mais un brahmin le fit, je le crois aisément. » Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre dans un siron ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi chez eux, a puiser ce mystère. Sur un tel fondement, le Brahmin crut bien faire De prier un sorcier qu'il logea la souris Dans un corps qu'elle eût eu pour hôte autant jadis. Le sorcier en fit une fille, De l'âge de quinze ans, et elle et si gentille, Que le fils de Priam pour elle aurait tenté Plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le Bramin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux, « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas, je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. »« Soleil !» s'écria alors le Bramin à genoux. « C'est toi qui seras notre gendre. »« Non » dit-il. Ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. — Eh bien, dit le brahmin au nuage volant, es tu né pour ma fille? — Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Boré. Le Bramin fâché s'écria. — Au vent, donc! Puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. » Il la courait. Un mont en chemin l'arrêta. L'éteuf, passant à celui-là, Il le renvoie et dit, « J'aurai une querelle avec le rat, Et l'offenser, ce serait être fou, Lui qui peut me percer. » Au mot de rat, la demoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. « Un rat un c'est de ces coups qu'amour fait, Témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous, On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, Mais, à la voir de près, Quelque peu de sophisme entre parmi ses traits. Car quel époux n'est point au soleil préférable En s'y prenant ainsi dirai je qu'un géant est moins fort qu'une puce elle mort pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, « la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. » Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpé, jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la psychose. Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le bras même car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le verre, enfin chacun aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe, mais, agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rentre. « D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne peut obliger son hôtesse de s'unir au soleil ?» Un rat eut sa tendresse. « Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il faut en revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie. Parler au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être. » de sa Fin de fin La souris métamorphosée en fille. Fable 7 du livre neuvième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait
3: partie du domaine public. Le fou qui vend la sagesse.
2: Fable numéro 8 du livre neuvième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le fou qui vend la sagesse « Jamais auprès des fous ne te mets à porter. Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir. » car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un folle allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse et les mortelles crédules de courir à l'achat. Chacun fut diligent. On essuyait force grimace, puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de deux brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il c'était les plus moqués. Le mieux était de rire ou de s'en aller sans dire avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet portant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui sans hésiter davantage lui dit Ce sont ici hiéroglyphes tout purs, Les gens bien conseillés qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous mettront, pour l'ordinaire, La longueur de ce fil sinon je les tiens sûrs De quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompé ce fou vend la sagesse. Fin de le fou qui vend la sagesse, fable huit du livre neuvième des
3: fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'huître et les plaideurs, fable neuf du
2: livre neuvième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'huître et les plaideurs Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt, ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse, Il dit, « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. » «Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. L'autre le verra faire. »« Si par là l'on juge l'affaire, » reprit son compagnon, « j'ai l'œil bon, Dieu merci. »« Je ne l'ai pas mauvais aussi, » dit l'autre, « et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. »« Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. » Pendant tout ce bel incident, Périnandin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président, « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. »« Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. » Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent en lui, et ne laisse aux plaideurs que le sac et l'équille. Fin de L'huître et les plaideurs Fable 9 du livre 9 des Fables de la Fontaine Cet
3: enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le chien maigre. Fable X du livre neuvième des Fables
2: de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org LE Loup et le Chien Maigre. Autrefois, carpillon frotin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosse aventure est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison. Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie ce que j'avançais lors de quelques traits encore. Certains loups, aussi sourds que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village, s'en allait l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. « Je ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces il faut, malgré moi, que j'engraisse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est pas meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup, par un trahi, «« Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir. Il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. » Ce loup ne savait pas encore bien son métier. Fin de « Le loup et le chien maigre » Fable 10 des
3: Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Rien de trop Fable 11
2: du livre 9 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert librivox.org rien de trop je ne vois point de créature se comporter modérément il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout le fait-on nullement soit en bien soit en mal cela n'arrive guère le blé riche présent de la blonde cerèse Trop touffu, bien souvent, épuisent les guérets. Et superfluité cependant d'ordinaire et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe plaire Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons. Tout au travers, ils se jetèrent, gâtèrent tout. Et tout broutèrent. Tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns, ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins, ils y tachèrent. Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Il faudrait faire le procès au petit comme au grand. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on observe point. Fin de Rien de trop. Fable 11 du livre neuvième
3: des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cierge, Fable numéro
2: douze du livre neuvième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cierge. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au Mont-Hymette et se gorger des trésors quand ces lieux les éphires entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel enlevé l'ambroisie en leur chambre encloses, ou, pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit mainte bougie, ma cierge aussi fut façonnée. Un d'eux, voyant la terre en briques au feu durci, vaincre l'effort des ans, il eut la même envie, et... Nouvelle empédocle aux flammes condamnée par sa propre et pure folie, il se lança dedans. Ce fut mal raisonné. Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Outez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Fin de Le Cierge fable numéro douze du livre neuvième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement
3: appartient au domaine public. Jupiter et le
2: Passager, fable 13 du livre neuvième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox Jupiter et le passager Oh combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire Mais le péril passé, l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier. Il ne se sert jamais d'huissier. Eh, qu'est-ce donc que le tonnerre Comment appelez-vous ces avertissements ?» Un passager, pendant l'orage, avait voué cent bœufs au vainqueur des titans. Il n'en avait pas un. Vouer cent éléphants n'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques eaux quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter, la fumée en monta. « Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu. Le voilà, c'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est à part. Je ne te dois plus rien. » Jupiter fit semblant de rire. Mais après quelques jours, le Dieu l'attrapa bien, en voyant un songe lui dire qu'un tel trésor était en un tel lieu. L'homme au vœu courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs. Et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource, il leur promit cent talents d'or, bien comptés, et d'un tel trésor. On l'avait enterré dedans telle bourgade. L'endroit parut suspect aux voleurs, de façon qu'à notre prometteur, l'un dit, Mon camarade, tu te moques de nous. Meurs, et va chez Pluton porter tes cent talents en don. Fin de Jupiter et le passager Fable 13 du livre neuvième des Fables
3: de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et le renard Fable 14
2: du livre neuvième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour .org. Le chat et le renard Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartufs, deux archipatelins, deux francs pâtes pelus, qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles, escroquant mes fromages, s'indemnisaient à qui mieux mieux. Le chemin étant long et partant ennuyeux, pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égousillèrent, Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi J'ai cent ruses au sac. « Non, » dit l'autre, « je n'ai qu'un tour dans mon bisac, mais je soutiens qu'il en vaut mille. » Eux de recommencer la dispute à l'envie. Sur le que si que non, tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, « Foyant ton sac, ami, cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. » À ses mots sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit cent tour inutile, entra dans son terrier, mit cent fois en défaut tous les confrères de Brifaux. Partout, il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée est pourvue, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Fin de Le chat et le renard Fable 14 du livre 9e des Fables de la Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le mari, la femme et le voleur Fable 15 du
2: livre neuvième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le mari, la femme et le voleur Un mari fort amoureux, fort amoureux de sa femme, Bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié, ni doux sourire, déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hyménée, que, content de sa destinée, il n'en remercia les dieux. Mais quoi? Si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux notre épouse étant donc de la sorte bâtie et n'ayant caressé son mari de sa vie il en faisait sa plainte une nuit un voleur interrompit la doléance la pauvre femme eut si grand peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux ami voleur dit-il sans toi ce bien si doux me serait inconnu Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas gens honteux, ni fort délicats. Celui ci fit sa main. J'infère de ce compte Que la plus forte passion C'est la peur elle fait vaincre l'aversion, Et l'amour quelquefois quelquefois il la dompte. Je n'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le comte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole et plus grande encore que folle. Fin de Le mari, la femme et le voleur Fable quinze du livre 9 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait
3: partie du domaine public Le trésor et les deux hommes
2: Fable 16 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour librivox.org Le trésor et les deux hommes Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui la fin le viendrait faire. Jean de Mort, qui ne duit pas à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse là le licou, s'en retourne avec l'or sans compter, ronde ou non, la somme plus sire. Tandis que le galant grand pas se retire, l'homme au trésor arrive et trouve son argent. Absent. « Quoi » dit-il, « sans mourir, je perdrai cette somme. »« Je ne me pendrai pas, et vraiment si, ferai, ou de corde, je manquerai. » Le lac était tout près, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eut, pour lui, fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent, le licou trouva maître, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, tessorisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit Ce sont l'art de ses traits. Elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre. Fin de « Le trésor et les deux hommes », fable 16 des fables de la fontaine, cet
3: enregistrement appartient au domaine public. Le singe
2: et le chat Fable 17 du livre 9 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le singe et le chat Bertrand, avec Raton, l'un singe et l'autre chat, comme d'un logis, avait un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté L'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout. Raton, de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient routir des marrons. Les escroqueries étaient une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien, premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marrons du feu, certes marrons verraient beau jeu. » Aussitôt fait que dit, Raton, avec sa patte d'une manière délicate, Écarte un peu la cendre, et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois, tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant Bertrand les croque. Une servante vient. Adieu, mes gens. Raton n'était pas content, se dit on. Ainsi ne le sont pas la plupart de ces princes Qui, flattés de pareil emploi, Vont chéchauder en des provinces pour le profit de quelque roi. Fin de Le singe et le chat Fable 17 du livre neuvième des Fables de la Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Milan et le Rossignol Fable 18 du livre neuvième
2: des Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour .org. Le Milan et le Rossignol. Après que le Milan manifeste voleur eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un Rossignol dans ses mains tomba par malheur. Le héros du printemps lui demande la vie, aussi bien que manger en qui n'a que le son. Écoutez plutôt ma chanson, je vous raconterai Théré et son envie qui Théré est- ce mets propre pour les Milans Non pas c'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. mon chant plaît à chacun le milan alors lui réplique vraiment. « Nous voici bien. Lorsque je suis à jeun, tu me viens parler de musique. »« J'en parle bien au roi. »« Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. » Fin de Le Milan et le Rossignol Fable 18 du livre 9 des Fables de Jean de La Fontaine
3: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le berger et son troupeau Fable 19 du livre
2: 9e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le berger et son troupeau Quoi Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile Toujours le loup m'engobra. J'aurais beau les compter. Ils étaient plus de mille et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin, Robin Mouton qui, par la ville me suivait pour un peu de pain, et qui m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Hélas, de ma musette, il entendait le son. Il me sentait venir deux cents pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton. Quand Guillaume eut fini cette oraison funèbre et rendu de Robin la mémoire célèbre, il arranga tout le troupeau, les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme. Cela seul suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme. « Nous voulons, » dirent-ils, Étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. » Chacun en répond sur sa tête. Guillot les crut et leur fit fête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre. Un loup parut. Tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage. Mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Fin de Le berger et son troupeau Fable 19 du livre 9e des Fables de la Fontaine Fin du livre 9e des Fables de la Fontaine Cet
3: enregistrement appartient au domaine public.